0: Vai começar mais uma tertulia Bola Branca, Rui Miguel Tovar, Rui Viegas e, e árbitro Pedro Mesquita. Vamos a isto.
1: E que bom, é a Reggae Night, perdão, Social Gathering Night, uh, noite de tertulia. <risos> Ora bem, depois do Mundial e da taça da Liga, o campeonato regressa esta semana e logo com um Braga Benfica, primeiro contra terceiro sendo que a equipa da Luz vem de resultados menos positivos, incluindo o afastamento da Taça da Liga, depois de empatar uma bola com o Moreirense. Quanto ao Braga, foi goleado, recorde, por 5 a 0 pelo Sporting. Rui Miguel Tovar, o que é que deve -se esperar deste Braga-Benfica desta semana? Alô, muito Olá, bom Olá, bem bem-vindo. Bem-vindos. <risos> uh,
0: bom, primeiro, saber se os campeões do mundo vão jogar. Uh, uh. É essencial, porque estão de férias, não só eles, estão os outros... Jogadores também espalhados pela Europa já receberam alguns avisos uh, de outros clubes, como o Manchester United, por exemplo, o Lisandro Martinez, a uh, saberem que condição é que chegam, porque as imagens dos festejos uh, são engraçadas e também podem uh, fortes, ser preocupantes. Fortes, são imagens fortes. <risos> então, <risos> podem ser preocupantes. Uh, primeiro é ver o estado da nação, digamos, uh, porque o Benfica uh, cortou a meta antes do Mundial, como líder incontestável, com melhor ataque, melhor defesa, uh, mas, obviamente, que agora é que vai ser a doer, até porque são, vão ser dois jogos muito importantes, o primeiro em Braga e depois, uh, daí a duas semanas, em casa com o Sporting. Uh, mas também a verdade é que o Braga uh, apresenta mais preocupações ainda, porque aquele jogo em Alvalade, sobretudo a primeira parte, foi extremamente caótica, Uh, e dar a volta a esse acontecimento é que vai ser uh, uma prova de esforço, vamos ver uh, estou curioso porque o reinício de alguma coisa uh, é sempre uh, nota de realce, porque é sempre es uma esperança para, para uns uh, e a confirmação para outros, o Benfica de facto tem uma equipa e um treinador que até agora têm dado boa conta do recado uh, e o Braga é o grande primeiro obstáculo, mas pode não ser assim tão grande e a estatística que nos diz é que nos últimos 10 jogos o Braga só incomodou o Benfica verdadeiramente duas vezes. Uh, portanto, se é verdade que o Braga está estabelecido como um quarto grande, a outra verdade é que também não importuna assim tanto os grandes. Uh, e este ano já tivemos prova disso, uh, quando o Braga visitou o Porto, por exemplo, uh, quando estava cheio de moral e perdeu-a uh, nesse, nesse jogo no Dragão, e agora recentemente na, na visita ao Valado. Uh, o Benfica é o, é o senhor que segue, uh, vai ser certamente um, uh, uma internada uma empolgante. Rui Viegas, tanto o Benfica como o Braga
2: têm que fazer pela vida no campeonato? Não é? Quer dizer, o Benfica o Braga, toda a gente tem que fazer pela vida, a verdade essa. O Benfica para não se deixar aproximar pelo Porto, o Braga para não se deixar apanhar pelo Sporting, é um jogo para triplo, não é? qualquer, um, qualquer resultado é possível. Uh, o que é que esperas deste jogo?
3: É, sem dúvida, olá vivo a todos. Uh, desde logo é um grande petisco para o recomeço do, do campeonato, depois do, do Mundial diria que é também a prova dos nove sobre o real estado de ambos depois das dúvidas lançadas na Taça da Liga, o Benfica com essa eliminação em Moreira de Cónigos ainda na fase de grupos e os minhotos com a eliminação depois da goleada sofrida em Alvalade portanto, para perceber então como dizia o Rui Miguel Talvar há instantes o real estado da nação ainda assim diria que o Benfica é claramente favorito também por esse registro dos últimos anos e depois partindo aqui para o particular Otamendi e Enzo Fernandes estão de volta sendo que é essa expectativa que é de perceber como está Enzo para mim uma das grandes figuras não só do Benfica nesta quase primeira metade da temporada mas também do campeonato eu aqui há uma semana disse que com o que fez e com o ganho no Qatar tinha aumentado o risco de saída em janeiro do, do médio argentino. Pois bem, isso confirma-se em face das notícias dos últimos dias e passa também muito por aí, tal como também disse o Rui Miguel Tauvar, por perceber como estão os mundialistas campeões do mundo.
1: Ora bem, mas já depois de amanhã, na quarta-feira, há um Porto Aroca, sendo que os dragões parecem ter conseguido acelerar o ritmo, mesmo durante o Mundial e sem alguns dos seus titulares. Atenção. Rui Viegas, pode dizer que para o Porto será agora ou nunca a equipa de Sérgio Conceição? Está em boas condições para fazer esse reset e iniciar a recuperação face ao Benfica?
3: Eu acho que o Porto uh, tem estado bem nos últimos tempos. Uh, o Porto está, no meu entender, na sua melhor fase exibicional da temporada. Uh, o Sérgio Conceição conseguiu estabilizar a equipa uh, e o Porto é neste momento o segundo maior candidato ao título, uh, porque não está em primeiro, é por isso que é o segundo capaz de ainda morder os calcanhares ao, ao, ao Benfica. Há aqui umas questões de pormenor que têm a ver com, com lesões, jogadores que podem não estar tão bem. Desde logo o Pepe, vamos ver como é que Pepe chega ao Porto no campeonato, porque ainda não chegou ao Porto na Taça da Liga, mas como é que chega ao Porto no campeonato, se vai ser verdadeiramente uma opção para o que resta, e é muito ainda, da temporada. Há uma outra situação também relacionada com o Evanilson, que vai parar durante algum tempo, mas Evanilson Evan Nilsson não é uma pedra, digamos, fundamental neste Porto de Sérgio Conceição. Mas o Porto está na sua melhor fase exibicional da temporada e isso é muito importante. Uh, penso que já com o Aroca irá ultrapassar facilmente a equipa do Aroca.
0: Rui Miguel Tavaro, o
1: que é que pensas? Que quiseres esperar deste Porto, que apesar de tudo está a oito pontos do Benfica? Hein?
0: Bom, uh, o Porto, uh, subscreva o que disse o Rui Viegas, de facto é, é grande ameaça do Benfica, embora esteja muito longe, oito pontos. Também é verdade que basta um deslize para depois ficar uh, a seis, a cinco, isso anima, anima qualquer, qualquer campeonato. Uh, e o Porto, em casa, não vejo, não vejo alguém roubar pontos ao Porto em casa, porque há ali, de facto, uma... Um campo magnético muito forte. Eles são um, uma equipa muito uh, batalhadora que gosta de, re de resolver os jogos cedo. Uh, estas, estas jornadas da Taça da Liga comprovaram em absoluto isso. Uh, e uh, a tendência será para que o Porto continue desta forma galopante, sempre atrás uh, do Benfica. E, e quem persegue alguém, seja numa corrida de Fórmula 1 ou num campeonato do, do futebol, Uh, tem sempre no... o desejo é nunca perder de vista o seu adversário. E o Porto parece-me que vai estar pelo menos até o jogo com o, com o Sporting, a Benfica Sporting que, é de, é, que será a meados de janeiro, dia 15 ou 14 não sei bem a data, vai estar sempre atrás uh, do Benfica na expectativa de porque a verdade é que estamos aqui a falar do, do Braga Benfica, daqui a duas semanas vamos falar do, do Benfica Bom, Sporting, vai ser sempre. E o Benfica, e o Benfica. Exato. Uh, e, 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 sempre... <risos> e, e o
1: Sporting. Rui Miguel Tovar. O Sporting marcou 10 golos, sofreu zero nos últimos dois jogos da Taça Sim. da Liga, não é? é que palavra tem ainda a dizer o Sporting neste campeonato? A equipa de Rui Amorim. Sem que está sendo, por outro lado, que está, uh, se o Porto está a 8, o Sporting está a 12. Sim, está a 12 e está em quarto,
0: porque por meio é o maior e Braga. Quarto. Portanto, há aqui muito, muito, muito para trabalhar. Uh, pensar, uh, o objetivo é pensar passo a passo. Portanto, o primeiro objetivo é, passar, é pensar no terceiro lugar. Depois, no segundo, uh, pensar no título é muito desmedido. Uh, já aqui falámos várias vezes, várias semanas, várias tratúlias, que o Sporting não não está em condições de lutar pelo campeonato, o Benfica está com uma grande margem, e mesmo que o Benfica perdesse essa pedalada, ainda ao Porto e depois ainda ao Braga. Portanto, o Sporting, o que deve é manter este registro, uh, sim senhor, o Sporting vinha de, de mais de 10 jogos seguidos a sofrer golos, de repente uh, parece que aquilo entrou nos eixos, a defesa, e o ataque também. Uh, se bem que o ataque sempre foi uh, produtivo no que diz respeito a criar situações de golo no que diz respeito a concretizá-las, é que estava muito fraco, de repente deu um salto qualitativo gigante, uh, se se mantiver assim, é claro que o Sporting tem grandes, grandes, uh, grandes hipóteses de melhorar, melhorar uh, a sua performance agora, uh, chegar aos calcanhares do Porto ou do Benfica, isso ainda é outra, é outra luta, uh, que uh, não se resolve num jogo, é em dois, é muito mais do que isso, mas a verdade é que... Uh, do trabalho de Natal parece que uh, está feito e o Ruba Namorim, até ver, uh, tem este mérito. Uh, o Sporting jogou a fase de grupos da Taça da Liga, não se foram goles, uh, foi 6-0 ao Farense, foi 5-0 e foi 5-0, portanto, foram uma grande diferença de goles uh, e está, está a voar. Agora é uma questão de, de provar esse andamento no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, o arranque é favorável porque é que o Passos Ferreira é a pior equipa, não diria do campeonato, mas até uh, é a pior equipa das 18, das 18 da primeira divisão em tudo, porque o Passos Ferreira não ganhou nenhum jogo para a taça, não ganhou nenhum jogo para o campeonato. Portanto, está muito, está muito fraco e o Sporting tem que aproveitar este, este momento para co continuar a sua galopada. Agora, está em quarto e o objetivo é, é, é ultrapassar o Braga. E o Sporting neste momento está com o Paulinho on fire. Essa é que é, tem, ah, cuidado.
2: Rui Vegues, o Sporting joga na quinta-feira então, contra o Passo Ferreira, como estava a dizer aqui o, o Rui Miguel Talvar. Qual é, que é o teu prognóstico para os Leões neste jogo e para aquilo que falta do campeonato?
3: Eu concordo com o Rui Miguel Talvar. A paragem correu bem. Não poderia correr melhor ao Sporting, esta paragem natalícia. O Sporting completou essa série de seis vitórias consecutivas durante esta paragem, com a Taça da Liga. Já vinha também com triunfos no campeonato o que deixa a equipa de Ruben Amorim motivadíssima para o que resta desta temporada, com campeonato, com taça da Liga, no caso já a Final Four de Leiria, e também com acesso à Liga Europa. E eu sublinhei estas três provas em que o Leão está envolvido, porque será, na minha opinião, esta densidade competitiva a definir muito do resto da época do Sporting até ao fim. Falavas de Paulinho, é, digamos, uma das figuras do Sporting nesta paragem para o Campeonato do Mundo. De facto, Paulinho mostrou-se, esteve bem e penso que será um dos reforços do Sporting para, no Mercado de Janeiro Eu para o assim, resto é? da temporada. Exatamente.
1: Uma das marcas da última semana, temos de acelerar, mas uma do, das marcas da última semana foi a notícia da marca, que não foi desmentida, tanto quanto sei, de que Cristiano Ronaldo pode vir a ser embaixador da candidatura saudita ao Mundial 2030, sendo que, entretanto, houve uma nuance nesta história que, que fará a grande diferença. Surgiu a notícia de que CR7 só estaria disposto a assumir esse papel depois da atribuição da Organização do Mundial 2030, a decisão que acontece já em 2024. Ou ou seja, não seria nesse caso embaixador de uma candidatura adversária à portuguesa-espanhola. Já tudo estaria decidido. Seja como for, Rui Miguel Tovar, como é que olhas para este
0: caso? Olho com os mesmos olhos uh, que olho para todos os casos do Ronaldo desde que ele saiu do Real Madrid. Uh, acho que não compreendo a gestão da carreira do Cristiano Ronaldo desde que saiu do Real Madrid. O Real Madrid é o maior clube do mundo. Uh, quando se falou uh, que o Florentino Pérez vendeu o Ronaldo por 100 milhões às Juventus uh, foram muitos os críticos porque era o, o, foi o mau negócio uh, porque o Ronaldo ia dar muito, uh, é possível mas a questão é que o Real Madrid continuou na sua senda de títulos e até é o, é o tentor da Liga dos Campeões o Ronaldo já não foi assim uh, o Ronaldo desde que saiu do Real Madrid é verdade que ganhou o título de melhor marcador uh, da Liga Italiana Uh, que foi o melhor marcador do Europeu em 2021, mas uh, não é o Ronaldo, uh, que, que estamos habituados, uh, não marca golos, não resolve jogos, e agora uh, não tem saída no mercado. É, é penoso ver um jogador que ainda não percebeu o seu lugar uh, no mundo uh, do futebol. Uh, perdeu ali alguma capacidade de... Uh, de de pernas e de reação, perdeu, porque nós vemos os jogos e percebemos isso, não é? Também perdeu influência, acho que isso aos olhos de, de muita gente é, é visível, uh, mas também perdeu uh, esclarecimento uh, e estas confusões todas do Al Nasser, que foi desmentido durante o Mundial por o próprio Ronaldo, mas agora parece que, de facto, uh, as notícias são mais, dão e mais perto do que nunca, mas logo veremos, porque ainda falta muito para, para a consumação do acordo, Uh, tudo isto é uma grande é uma grande uh, e não se percebe o, o porquê dessas notícias, sobretudo a última que fala de um divórcio com o Jorge Mendes. Uh, não sei se, se isso é verdade ou não, mas se for é mais uma acha para a fogueira porque uh, é mais uma acha para uh, das coisas não estarem a correr bem porque uh, por culpa própria. Não há não há aqui ninguém que está aqui está a fazer mal é ele é ele mesmo e isso. Uh, traz-nos vários, vários pensamentos uh, e todos são sombrios, não há nenhum pensamento que nos possa uh, iluminar a mente. Rui Viegas, como é que analisas esta novela toda relativamente ao fim de carreira do Ronaldo, um dos melhores
1: jogadores de todos os tempos, no fundo?
3: Eu diria que estamos a assistir a um momento uh, em que temos mais Ronaldo marca do que Ronaldo uh, futebolista. Uh, e esse, uh, digamos, é um dos grandes problemas desta fase final da carreira de Cristiano Ronaldo é um momento inesperado é um momento estranho e é um momento uh, muito pouco profissional tendo em conta a dimensão da, desta figura, uh, que é sem dúvida a grande figura do futebol português uh, pelo menos ao longo de cerca de década e meia uh, e o que agora se pede é mais serenidade menos palavras dele e também de quem o rodeia porque há aqui este uh, fator uh, e este corpo estranho que também é preciso colocar nesta equação. Foi dito tanta coisa durante o Mundial e já depois do Mundial sobre Ronaldo e que não ajudou em nada por parte daqueles que estão em volta dele. Resta saber se com o Ronaldo no Al Nasser, ainda prefiro esperar para ver essa confirmação, mas com tudo o que já sucedeu, o Clube Saudita não deixa de constituir uma, uma boa opção, na minha opinião, para para Cristiano Ronaldo. Muito se vai clarificar, então, espera-se na segunda metade da temporada quanto a Ronaldo.
1: E quanto ao Mundial de 2030, seria curioso, é uma provocação Messi a apoiar a candidatura portuguesa e espanhola. Bom, a terminar, Daniel, qual é para ti o insólito da semana? Olha,
2: parece que o médio do Real Madrid, Tony Cruz Kroos, uh, Kros, Kros, uh, foi mencionado pela jornalista Cristina Cuber, do programa El Chiringuito, como uma das seleções do Mundial de 2022 no Catar. Pode não parecer estranho, sou, no fundo, opiniões, não é? Agora, qual é que é o problema? É que Tónico Ross já se despediu da seleção da Alemanha e, por esse motivo, não me sequer, nem sequer marcou presença no recente no Mundial dia. do Qatar. Portanto, é difícil ser bom ou mau. É difícil ser alguma coisa <risos> neste caso. Ainda assim, o alemão revelou fair play e sentido do humor ao deixar na seguinte mensagem nas redes sociais. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém ia culpar-me por isto.
0: Pronto <risos> Muito bem, terminamos então Assim a tertúlia a bola branca Desta segunda-feira
1: Agora só para o ano, não é? Agora, é só, para dizer. Agora só para o ano Boas entradas, <risos> tudo a correr bem Boa semana, até segunda Um ano para todos Boa.